0: Buonasera a tutti, benvenuti al mio nuovo podcast che si chiamerà Un calcio alle paure. Un calcio alle paure, proprio perché essendo tifoso della Roma eh, sono sempre stato, ho apprezzato sempre molto la canzone di Marco Conidi, che proprio in una sua frase, in un suo verso va a farci capire che cosa è il calcio proprio per noi tifosi, uguale di che squadra uno possa essere. Questo podcast parlerà per lo più di Serie A, ma soprattutto anche della mia amata S Roma, che proprio nella giornata di ieri, oramai siamo arrivati all'undicesima giornata, è riuscita a strappare una gloriosa vittoria sul campo del Dallara di Bologna, però eh, prima di partire di parlare della Roma che faremo sempre nel blocco finale vorrei iniziare a parlare eh, a partire dalla partita di venerdì che è stata proprio Sassuolo-Benevento io vorrei provare almeno ad essere il il meno fazioso possibile anche perché essendo tifoso della Roma La partita di Sassuolo ha dimostrato ancora una volta che le regole del calcio non sono uguali per tutti. Sì, proprio perché nell'ultima giornata, quando la Roma andò sotto di un uomo contro il Sassuolo, si si vide che l'arbitro, in quel caso Maresca, non ci ha concesso un penalty, direi molto... Molto evidente, proprio perché il fallo di mano era netto. Non c'è nessun'altra parola per identificare questo fallo. E eh sì, eh, proprio invece, proprio in questo momento non volevo parlare di Roma, ma ci sono cascato di nuovo, come nella canzone di Achille e Lauro. Um, comunque il Sassuolo ha strappato ancora una volta la vittoria fuori casa, eh, in casa, scusate, contro il Benevento, ehm, partendo con questo rigore di Berardi all'ottavo minuto del primo tempo e portandosi ancora una volta a due punti, o a un punto sopra la Roma. Ehm, dopodiché, ehm, il venerdì sera, eh, la, la giornata di Serie A ha continuato con un derby di Serie B tra il Crotone e lo Spezia. Devo dire che prima di aver visto il risultato della partita eh, sono stato molto molto sorpreso proprio perché credevo che la Spezia potesse andare a vincere sul campo del Crotone cosa che però non è successa grazie a a una divinità quasi grazie a una doppietta di messias che ha dimostrato proprio di essere battuta molto semplice ma ha dimostrato di essere il, il messia proprio il messia del crotone strappando la prima vittoria in campionato dopo 11 giornate e almeno portandosi a 5 punti in campionato direttamente dietro, dietro al genoa che insieme al torino è rimasto fermo a quota 6, eh, molto in- incredibile diciamo questa, questa classifica dopo 11 giornate che vede Genoa e Torino, ma anche la Fiorentina a quota 9, 9 punti, lottare per la salvezza. Eh sì, eh, proprio la Fiorentina che, di cui poi andremo a parlare che ieri ha dimostrato ancora una volta di non saper proprio vincere quest'anno, è veramente scarsa scarsa scarza, scarza, scarza. E, sì, come abbiamo detto um, il Crotone vince per 4 a 1 grazie anche a una doppietta di Messias e si porta a da 5 punti in classifica dopodiché passiamo al match delle 15 tra Torino eh, delle 18 tra il Torino e l'Udinese finito per 2 reti a 3 in casa il Torino non riesce a strappare ancora una volta i tre punti, ma quantomeno un punto. Ehm, dopo essere andata in vantaggio di due reti. Ludinese si è fatta recuperare veramente in malo modo, con degli errori basilari dal Torino che è riuscito, poi nella grazia di segnare il raddoppio il così momentaneo pareggio, ma è riuscito a farsi beffare solamente dopo pochi minuti dall'Udinese che grazie poi a un gol di Nestorovski addirittura dopo due minuti dal pareggio di Bonazzoli decide per l'Udinese una vittoria molto sofferta alla fine perché era stata una partita dominata dall'Udinese che poi però si è portato i tre punti a casa e il Torino dopodiché come ha detto Cairo nell'intervista dopo la partita si trova in questo momento in ritiro in ritiro in casa del Torino e diciamo che Giampaolo qui si trova veramente sull'ultima spiaggia l'ultima spiaggia perché credo giovedì con la partita contro i nostri contro la Roma sarà veramente difficile o almeno spero grattando tutto quello che c'è da grattare partendo con una grande grattazio che non porterà a casa nessun punto. Ehm, sì, proprio per questo il Torino adesso deve veramente cominciare a giocare in questa serie A, perché se continua ad andare avanti così il Torino si troverà proprio in delle acque mobili. Ehm, eh sì. invece l'Udinese quest'anno eh, dopo queste due partite dopo queste due vittorie consecutive una da noi molto apprezzata contro la Lazio eh, si trova momentaneamente a 13 punti che è un risultato molto molto positivo per l'Udinese a quadra 13 diciamo conduce la, la parte destra della classifica e e si trova davanti al Cagliari e al Bologna che hanno insieme solo 12 punti Eh, quindi davvero ottimo inizio dell'Udinese di Gotti che riesce a strappare ancora un'altra vittoria importantissima fuori casa e quasi continuando così anche avendo una partita in meno che ancora non si sa quando verrà recuperata contro l'Atalanta, dato il calendario fittissimo fino a Natale ma anche dopo, ehm, ha delle chance perché in questo momento anche l'Atalanta si trova veramente in una crisi di età con il suo gasp che dopo aver litigato con il Papu Gomez e oggi lunedì 14 dicembre il Papo Gomez aver detto sui suoi profili social ovvero su Instagram di voler lasciare o almeno ha fatto intendere di lasciare l'Atalanta quindi stranamente porta a casa una vittoria molto molto tranquilla contro la Fiorentina portandosi di tre gol avanti e poi gestendo tranquillamente il risultato porta a casa questi tre punti ma non era proprio dell'Atalanta che volevamo parlare in questo momento ma stavamo parlando dell'Udinese e di quello che può può ancora raggiungere in quest'anno l'Udinese che è una squadra abbastanza quadrata diciamo il signor Pozzo ha fatto una buona campagna acquisti per lo più perché tenendo un buonissimo giocatore che io vedrei molto bene con la maglia giallorossa ovvero rodrigo de paul eh, ha fatto una squadra che ci può stare perché è una squadra molto fisica partendo anche da dietro dai difensori centrali ehm, dagli esterni sono tutti molto fisici credo sarà una delle, delle squadre più fisiche di questa serie a e poi anche molta qualità considerando rodrigo de paul là davanti kevin lasagna che all'occorrenza può entrare quando sta bene e ti può anche dare un buon cambio di passo là davanti dato che anche essendo adesso un nazionale o almeno essendo per poco tempo un nazionale può mettere in difficoltà eh, molte difese di questo campionato soprattutto quando poi si va a giocare contro il crotone o contro la spezia anche se la spezia devo dire quest'anno ha fatto vedere dei sprazzi di ottimo calcio anche contro la Lazio aveva dimostrato molto di poter poter stare a contendersi almeno il punto contro i biancocelesti ma poi la Lazio ha sbancato il campo di La Spezia con un 2-1 fuori casa e parlando proprio dei dei rimpettai come mi piace chiamarli c'è stato uno stop incredibile ancora dopo uno stop dell'altra settimana contro l'Udinese questi dovevano essere sicuramente sei punti fissi che erano stati pianificati così quantomeno da, da L'Otito. ma in, questo, in questa giornata di campionato la Lazio perde in casa per 1-2 contro l'Ellas Verona che espugna così l'Olimpico grazie a un un autogol di Lazzari e uno sbaglio incredibile tirato con un retropassaggio rischiosissimo e anche incredibilmente sbagliato che porta poi in porta Tamezze e concede così la vittoria all'Ellas Verona che sorprendentemente si trova subito dietro la Roma praticamente a due punti dalla Roma che può praticamente, con, un, con una vittoria, può sorpassarla nella prossima giornata. Credo che anche l'Ella Sferona quest'anno una delle sorprese di questo campionato, perché dopo avendo perso, aver perso parecchi giocatori, anche il nostro Max Kumbulla che devo dire, è ancora più forte di quello che abbiamo visto finora, perché è veramente un giocatore che è molto molto basilare in quello che fa ma tutto quello che fa gli riesce bene è un giocatore credo sempre da da un 6-6 e mezzo a partita con delle partite anche ottime perché nello scorso campionato era riuscito anche a contendersi il il posto in nazionale eh, fino a quando è stato poi convocato quest'anno e poi purtroppo per lui il covid lo ha fermato in maniera molto ma molto ma molto brusca stavamo parlando proprio di Nazio Ellas, dove l'Ellas Verona continua incredibilmente a mostrare un calcio diciamo un po' alla Gasperini perché si orientano molto all'uomo in campo, giocano uomo a uomo in ogni zona del campo ma Juric anche essendo molto antipatico per i suoi atteggiamenti in panchina riesce a dare una buona impronta alla propria squadra, portandosi a casa ottimi ottimi punti, anche perché no per la salvezza, credo che Lella Verona sia partito in prima linea per salvarsi quest'anno, ma con questo grande inizio di campionato può puntare addirittura ad arrivare in Europa League, chissà se una di quelle là davanti vincesse anche la Coppa Italia, magari il settimo posto dal prossimo anno può andare anche nella seconda Europa League che in questo momento mi manca il nome sì, poi passiamo al lunch match di domenica, Cagliari-Inter partita che ho seguito praticamente per intera Ehm, dicendo anche che l'Inter ha meritato poi verso la fine di portarsi a casa il risultato pieno dalla Sardegna Arena ma ha rischiato come parecchie volte già quest'anno anche essendo poi uscita dalla Champions veramente veramente in malo malo modo ha portato a casa i tre punti con uh, un uh, controviede proprio alla fine di Lukaku al 94 pensando che fino al 75 la partita era molto ma molto in bilico per l'Inter che si trovava di un gol un gol sotto grazie a una protezza, si può dire proprio protezza, di Sottil che da da una posizione molto ma molto improbabile è riuscito a piazzare il pallone alla sinistra di Andanovic eh, portandosi a casa proprio questo gol stagionale portando anche ad avere molti molti problemi l'Inter e bisogna dire che poi Barella, l'ex Cagliari quindi un altro ex che va al gol è riuscito a portare di nuovo sulla retta, sulla retta strada la propria squadra e poi il, il cross dalla destra per la testa di Ad Ambrosio, che era appena entrato da un minuto ha portato i tre punti in casa di Conte che resta ancora Molto ma molto insopportabile proprio per i suoi atteggiamenti perché non sa proprio più dove sbattere la testa come si vuol dire in italiano. Ehm, Sì bisogna dire il Cagliari ha fatto una buona partita per lo più Cragno soprattutto nel primo tempo nei primi 15 minuti ha salvato in varie occasioni il risultato dando sprazzi di grande, grande abilità tra i pali ma poi si è visto proprio sul secondo gol del Cagliari il suo limite ovvero un limite sulle uscite, sulla valle alta dove proprio ha sbagliato un tempo di gioco ma anche la percezione di dove sarebbe finito il pallone è stato proprio sbeffeggiato in quel momento da D'Ambrosio che poi ha portato il secondo gol in casa Inter e ha spianato poi la strada per un contropiede veramente da ultimo minuto per Lukaku che dopo che Cragno era salito per uno degli ultimi calci d'angoli, d'angoli della, della partita si è, pro, si è trovato proprio a tu per tu su un contropiede contro Cragno che provava almeno a ritornare in porta ma Lukaku si è allungato la palla e non c'è, niente, non c'è stato niente da fare per, per il portiere rosso blu quindi possiamo ricapitolare, l'Inter si porta proprio grazie anche al pareggio, il pareggio del Milan a tre punti dalla, dalla sua acerrima rivale e quindi diciamo che può ancora eh, insieme alla Juventus tentare dopo 11 partite di andare a vincere questo scudetto perché credo sia chiaro a tutti che la Juventus insieme all'Inter sono le le due favorite di questo campionato non non c'è niente da dire, sono due squadre che spendono e hanno speso milioni e milioni di euro eh, anche solo per portare a casa due giocatori, uno Lukaku nell'Inter per un'ottantina di milioni di euro e l'altro Ronaldo non tanto per il costo del cartellino, ma più che altro per i 30 milioni milioni netti, proprio netti a stagione, ovvero 60 milioni lordi a stagione per Cristiano Ronaldo, che dimostra ancora di poter trascinare la propria squadra sulle spalle e di portarla alla vittoria nuovamente. Quindi... Il lunch match si conclude sull'1-3 dopo che il Cagliari non so se dire ha proprio buttato da sé la, la vittoria ma dopo che era andato in vantaggio per così tanto tempo contro l'Inter mi sarei aspettato un, un pareggio diciamo alla fine ma quando è arrivato il cross per la testa di D'Ambrosio la partita è finita lì non non c'è stato più niente da fare per il Cagliari che ha provato con un po' di inerzia a portare a casa il punticino ma non non ce l'ha più fatta Ehm, passiamo invece alle partite delle 15 dove ha giocato anche la nostra Roma contro il Bologna per iniziare a parlare di di Atalanta contro la Fiorentina partita facile molto ma molto facile per l'Atalanta che dopo il caso di cui abbiamo parlato proprio a inizio podcast è riuscito a strappare o non a strappare ma a prendersi i tre punti in malo modo per per la Fiorentina che non, non è proprio riuscita ancora anche in questa partita a dimostrare il proprio valore tecnico Eh, ma dimostrando proprio di essere una squadra costruita malissimo da un ex direttore sportivo della Roma ovvero Pratè che proprio non non è riuscito a costruire una squadra all'altezza di questa Serie A devo dire che eh, prima del campionato pensavo avesse fatto dei buoni acquisti la Fiorentina soprattutto con eh, Amrabat dell'Enlas Verona ma lo ha messo in una posizione di campo che non gli si addice perché gli fa fare praticamente il regista ma Mrabatta è più un giocatore da tutto campo un, un piccolo Naingolan, diciamo che riesce a strappare i palloni a destra e manca e a, a lanciarsi negli spazi provando poi anche lui di, di, di cercare di trovare la rete ehm, sì la Fiorentina abbiamo detto, abbiamo detto appena adesso Squadra costruita malissimo che si trova adesso a combattere per, per non retrocedere. Ha più tre punti sul Torino e sul Genoa ma la vedo veramente molto brutta anche perché pensando che la Fiorentina ha già cambiato allenatore. Eh, il Torino si è ancora con Giampaolo mentre il Genoa ancora Maran e il Crotone ancora con Stroppa eh, ha provato già a squadre i propri giocatori dandogli un nuovo mister ma non ci è proprio riuscita e si trova adesso qui a combattere nei fondi della classifica con eh, il Torino e con il Genoa che rischiano tutte e tre di andare in Serie B sarebbe davvero incredibile se il Crotone riuscisse a salvarsi insieme al Benevento e lo Spezia per far andare in Serie B la Fiorentina con il Torino e con il Genoa anche perché la Fiorentina è stata da poco comprata da commisso da poco più di un anno e ci si aspettava proprio da commisso che è uno dei magnati americani che potesse portare la Fiorentina in una posizione più alta ma si è trovato proprio a combattere contro la retrocessione l'anno scorso ma anche quest'anno deve deve fare molta ma molta attenzione perché sennò qui si ritroverà con una gamba in Serie B e l'altra a tribolare in Serie A invece l'Atalanta riprende a vincere dopo il casino si può proprio dire del Papu Gomez che è arrivato alle mani con con il Gasp e sarà proprio lui che ovvero il Papu Gomez a lasciare l'Atalanta credo proprio a gennaio perché non lo vedremo più con i colori che lo hanno reso capitano e un grandissimo giocatore in questa Serie A l'Atalanta che con una partita in meno è ancora all'ottavo posto ma vincendo con l'Udinese si potrebbe portare a un punto dalla roma ovvero al settimo posto scavalcando l'ellas verona quindi l'atlanta vince meritatamente contro la fiorentina eh, nell'altra partita delle 15 senza parlare di roma eh, c'è stata un'altra partita molto importante ovvero napoli napoli sampdoria il napoli dopo la morte di maradona diciamo è come rinato Eh, ha perso la vita a Maradona e la sua vita l'ha data al Napoli scusate per questo brutto brutto gioco di parole ma dopo essere andato in svantaggio è riuscito a portarsi a casa i tre punti con un gol di Petagna eh, verso il settantesimo del secondo tempo Eh, molto molto strana questa partita che vede il Fettina ovvero Ranieri alle prese con la quarta sconfitta consecutiva um, infatti era partito molto ma molto bene la Sampedoria che dopo la settima partita di campionato aveva 11 punti ma lì è rimasta perché nelle ultime quattro partite il totale dei punti della Sampedoria è proprio quello di 0 0 spaccato e quindi adesso la Sampedoria deve iniziare a macinare i chilometri per tutti gli avanti della nostra curva sud Um, proprio per questo motivo il Fettina Ranieri dovrà trovare qualche contromossa per ridare qualche punto in più a una squadra che come detto da molti tifosi ha una delle maglie più belle della Serie A ma anche al mondo bisogna dire eh, il, il simbolo della Sampedoria è molto ma molto affascinante e i colori soprattutto con quella striscia orizzontale sul petto si addicono veramente molto a una maglia che ormai è una maglia storica anche se la Sampedoria non ha tutta questa storia internazionale um, passiamo poi alla partita dell'I18 dove uh, abbiamo visto la Juventus in casa del Genoa che ha rischiato molto perché dopo essere andata in vantaggio per 1-0 grazie alla prima rete stagionale di Paolo Di Bala eh, si è visto pareggiare subito da un altro ex ovvero Sturaro in collaborazione con un suo tesserato ovvero Luca Pellegrini che abbiamo scambiato con Spinazzola e devo dire meno meno male Ehm, proprio dopo il pareggio di Sturaro è venuto in cattedra la Juve che ha provato con l'entrata di Morata a cambiare la partita ma non ci è riuscita veramente fino a quando quadrato si è, è riuscito a procurarsi un calcio di rigore bisogna dirlo quando, quando le cose sono così nettissimo perché fallo poi ingenuo da parte del difensore di Genoa che era Rovella credo se non mi sbaglio in questo momento che ci dimostra la sua giovane età facendo un fallo molto molto stupido sul quadrato che si procura il calcio di rigore che poi andrà a segnare Ronaldo e e la Juve si porta a casa i tre punti Ehm, da ricordare la doppietta poi di Ronaldo allo scadere del secondo tempo che però non eh, non cambia molto la partita Ehm, chiudiamo poi l'undicesima giornata di Serie A prima di iniziare a parlare della nostra Roma con eh, il, il big match della domenica eh, ovvero Milan-Parma il Milan che continua ancora ad essere imbattuto in Serie A ormai da, da giugno, quindi da med- metà anno che si è fermato però contro un Parma che di rimessa con due diri in porta è riuscito a fare due gol, è veramente una partita incredibile il Milan forse avrebbe meritato la vittoria ma è stato forse troppo preciso sotto porta prendendo pali e traverse a più non posso che l'ha fermata proprio sul 2-2 grazie a un pareggio proprio last minute di Teo Hernandez che va veramente come un treno su quella fascia sinistra eh, infatti ieri... Fatto, ha siglato una, un'ottima doppietta e il gol all'ultimo minuto lo ha consagrato migliore in campo um, devo dire un ottimo uh, Gervinio che fa un grandissimo assist come noi soprattutto romanisti lo conosciamo eh, ovvero un contropiede sulla fascia si è accentrato facendo il gioco del suo difendente e dando la palla poi in, eh, indietro su Hernani che ha fatto veramente con il piattone la piazza dove non può arrivare Gigione Donna Roma. Um, il Milan le ha provate tutte, tutte veramente tutte fino alla fine e poi è stato aiutato dalla provvidenza anche un po' e ha trovato il pareggio del 2 a 2 che almeno salva un punticino devo dire però il Milan abbastanza in calo rispetto all'inizio, all'inizio del campionato anche perché non, non ha ancora ritrovato Ibrahimovic che ritroverà ormai nella prossima giornata di campionato che sarà un turno infrasettimanale e vedremo nelle prossime partite perché il campionato ha ancora 27 giornate se il Milan riuscirà poi <coughs> scusate a rimanere così tanto tra le prime quattro, addirittura tra le prime due del campionato perché credo che insieme all'Ellas Verona, ma io metterei anche la Roma è una delle note più positive di questo campionato parlando di note positive di questo campionato vorrei passare alla nostra magica, alla nostra magica Roma eh sì, è proprio la nostra S-Roma che ha dimostrato ancora una volta di quanto è stata sottovalutata in questo inizio di stagione o in questa estate calcistica che è stata spostata quest'anno purtroppo per il corona e ha dimostrato di asfaltare, asfaltare, e lo voglio Precisare ancora una volta asfaltare il Bologna per 5 reti a 1, eh sì, proprio perché era partita un po' un po' strana, come dice uno dei più grandi attori romani, ovvero Carlo, Carlo Verdone in Viaggi di nozze: proprio strana perché mh, Paolo Lopez bisogna dire bisogna dare quello di Paolo Lopez quello che è di Paolo Lopez a Paolo Lopez, ovvero che al primo minuto diciamo dopo 90 secondi ha salvato il risultato con un'ottima uscita di piede e essendo anche io un modesto portiere credo di poter parlare di portieri devo dire che là si è meritato un ampio 6 e mezzo in pagella perché veramente ha salvato il risultato e poco dopo è arrivato al quinto minuto del primo tempo il gol vorrei dire il gol di Spinazzola perché eh, più che un autogol di Poli è stato un, un gol di Spinazzola che si è creato da solo come, come sa fare lui al meglio si è liberato del terzino destro del Bologna e entrando poi in aria ha scaraventato in, dentro la retta piccola un, un missile che o veniva messo dentro da, da Dzeko o praticamente come è successo a Bologna eh, si è scaturito un autogol del Bologna, che poi però purtroppo è stato restituito dal nostro Brian Cristante, eh, il quale devo aprire una parentesi molto negativa, perché non è veramente incredibile che nel 2020 anche essendoci la regola che non si può bestemmiare in un rettangolo da gioco come lo è il nostro campo da calcio è veramente incredibile che bisogna vedere come Cristante grazie alla prova tv è stato praticamente sospeso o squalificato per la prossima partita con il Torino Dopo che ci sono tantissimi altri giocatori o anche allenatori, io ancora mi ricordo alla partita della scorsa stagione dell'Alas Verona in casa della Roma dove Juric, che era stato già cacciato via dal rettangolo da gioco, ha continuato a bestemmiare a destra e a sinistra, a più non posso e praticamente non è stata fatta nessuna cosa anche se stava sugli spalti ma era stato veramente di uno squallore eh, Juric che veramente non, eh, non riesco a capire come Brian Cristante che è stato veramente molto chiaro il labiale e l'audio che, sia stato, che è st- stato visto poi da tutti che però solamente Cristante venga sospeso per una partita mentre giocatori come Buffon il quale si sente anche in uno stadio pieno non è mai stato fatto niente quindi io voglio solo dire se c'è questa regola e la regola c'è ormai da molti e molti anni perché siamo cresciuti tutti giocando a calcio e la prima cosa che ci è stata detta è di non bestemmiare perché se l'arbitro senta, sente questo tipo questa pronunciazione il, il rosso è garantito certo poi questa cosa si vede oramai da, da tante tante giornate che ogni giocatore uguale di che religione sia comincia a bestemmiare e poi non succede però niente e io non riesco a capire perché Cristante viene squalificato per una partita certo oggi sentivo Filippo Biafora del tempo che diceva che il, la squalifica parte solamente quando c'è un chiaro audio e un chiaro labiale evidente che venga inquadrato dalle telecamere proprio in questo modo uno viene squalificato però certamente io credo che la voce di Juric o la voce di Buffon è nota a tutti e proprio per questo motivo eh, penso sia davvero irrisorio che eh, altri giocatori non siano mai stati squalificati per una bestemmia del genere. Chiudo questa parentesi dicendo che Cristante, purtroppo, con quell'infortunio di quell'autogol ha, si è portato a casa una pagella deludente. Io darei un 5, 5 e mezzo, anche dimostrando di essere un un giocatore che nella Roma ci può stare perché è un giocatore che purtroppo viene criticato un po' da tutti ma è un giocatore che in questo momento si sta adattando a un nuovo ruolo partito al, dall'Atalanta quando lo ha comprato la Roma che giocava per lo più trequartista a tutto campo per il Gasperi, per per il gasp e in questo momento lo, lo vediamo che è stato che è stato praticamente indietreggiato almeno di 30 40 metri eh, però devo dire se diventasse un poco più veloce nelle sue scelte sarebbe veramente un giocatore che potrebbe iniziare la manovra offensiva della roma e aiutare un giocatore che nel palleggio non è uno dei migliori ovvero smalling a far partire un'azione di attacco manovrata come come Dio comanda (coughs) poi parliamo di Lorenzo Pellegrini che anche oggi ha dimostrato eh, ovvero ieri ha dimostrato di essere un grande giocatore di calcio quando la testa è libera e credo che lui dopo dopo quel post dove si era riferito a degli idioti che purtroppo sui canali social lo hanno insultato in malo modo, (coughs) è riuscito a liberare i suoi pensieri e ha dimostrato di essere un giocatore con la G maiuscola. Sì, proprio lui che nel secondo gol fa un grande assist, o anzi, fa un assist a Dzeko, il grande è il gol di Edin che stoppa il pallone si lo arpiona e si gira mandando proprio al bar Danilo del Bologna e scaraventando il pallone con il sinistro alla sinistra di Ravaia che è stata proprio una giornata da dimenticare per l'estremo difensore del Bologna che dopo 15 minuti si è visto entrare il terzo pallone alle sue spalle e per la gioia di Lorenzo Pellegrini con questa volta sì, devo dire, un grandissimo assist di, di Spinazzola che cadendo è riuscito a imbeccare Spina, eh, Pellegrini che a tu per tu con eh, Ravaglia è riuscito a, a insaccare senza alcun problema il pallone portando i giallorossi dopo 15 minuti avanti di 3 reti a 0. e mai il risultato fu più chiaro ed evidente più leale di questo terzo gol di Lorenzo Pellegrini per la Roma perché la Roma ha veramente nel primo tempo ha dato l'impressione che ogni volta che aveva il pallone tra i piedi potesse far male al Bologna infatti se andiamo a vedere il minutaggio dei gol 5, 10 e 15 vuol dire che ogni 5 minuti la Roma andava a segno e credo che anche al ventesimo del primo tempo era stato annullato un gol a Spinazzola proprio per posizione di offside um, poi al 24 purtroppo è arrivato l'infortunio di Cristante su quale abbiamo già parlato ampiamente negli ultimi 5-10 minuti dove non vorrei più aggiungere nient'altro e spero spero che questa regola venga tolta perché come la regola di inizio campionato dove la Roma ha sbagliato a fare una lista introducendo Diavara negli under 23 eh, non essendolo non essendolo più o oh, under 22 scusate ehm, eh, si è portata a casa un 3 0 a tavolino ovvero il Verona si è portato a casa i tre punti dopo il 3 a 1 c'è stato un attimo ho pensato veramente ok qua eh, rischiamo nuovamente di farci crollare addosso il mondo come siamo abituati noi tifosi della Roma ma poi la Roma ha continuato come se niente fosse a produrre calcio come calcio champagne perché il quarto gol di Jordan Veretout è veramente pura poesia Praticamente tutto tutto di prima e poi Veretù si trova tu per tu con Ravaglia che si può dire sbaglia un po' qui nella chiusura del primo palo e Veretù è furbo a seccarlo proprio alla sua sinistra. Dieci minuti dopo non poteva mancare il gol dell'Armeno che va come in treno dopo la canzone hit dell'anno scorso dell'Armeno Militarian che va come treno sulla fascia ha dimostrato ancora di fare il suo sesto tassello, ovvero il suo sesto gol in questo campionato, in questa Serie A dimostrando a tutti che è un giocatore uno dei più sottovalutati di questa Serie A perché io posso capire Ibrahimovic Ronaldo ma subito dopo Ibrahimovic e Ronaldo per me c'è una coppia giallo giallorossa una coppia giallo giallorossa formata da Pedro e Mkhitaryan Pedro purtroppo dopo le marescate dell'ultima settimana contro il Sassuolo era un po' in calo era nettamente in calo ora si è potuto riposare andando a fare una scampagnata con il Primavera della Roma a Sofia, dove la Roma è uscita perdente per 3-1, a ma veramente è stata una scampagnata più che una partita di calcio, e dove bisogna solo segnalare, segnalare il gol di Tommaso Milanese, che dimostra ancora una, una, una volta di, di poter essere un giocatore di calcio, cosa che non è mai chiara per tutti i giocatori che dalla primavera provano a fare il salto e di andare in Serie A a giocare con, con delle grandi come lo erano la Roma e quindi Mkhitaryan segna il 5 1 con un grandissimo, un grandissimo, un grandissimo assist di Rick Arstorp e qui vorrei aprire un'altra piccola parentesi con voi perché Rick Arstorp... Eh, ovvero l'olandese, l'olandese 2 la vendetta, dopo Strotman e insieme a Justin Kleibert, che per adesso ci siamo tolti, abbiamo andato a Nagelsmann qui in Germania a all'Ipsia, perché io mi trovo qui ad Amburgo a fare questo podcast, diciamo un romanista all'estero che non si perde neanche un secondo della sua Roma, sta provando a far crescere e magari di far guadagnare qualche soldarello alla Roma ehm, bisogna dire che Rick Arthorpe è proprio colui che dimostra come questa squadra ha degli ampi, degli ampi raggi di miglioramento perché Rick Arthorp si fa metà campo se non tutto il campo con Baie dietro che per seguirlo si strappa anche il, la, il, la coscia e si deve fermare proprio negli ultimi metri Karlsdorp poi è intelligente a passare la palla dietro a Mkhitaryan che a tu per tu con Ravagna, proprio a botta secca eh, spinge il pallone nel sacco e, e concede la manita la manita alla Roma che va avanti sul 5-1 al 44 ⁇ del primo tempo e da lì si può dire che inizia un'altra partita perché la Roma nel secondo tempo si limita solamente a, a, ad amministrare il risultato di 5-1, rischia anche un qualcosa con l'ammonizione di Ibanez, che poi, secondo me, concede un fallo di rigore su Palacio, che però non viene ravvisato dall'arbitro e neanche dal VAR, che dimostra ancora una volta quanto siano scarsi gli arbitri italiani, perché Calvarese, si può dirlo, è stato veramente il peggiore in campo in una partita facilissima per un arbitro. Stata veramente Dopo il 44esimo era più un amichevole che una partita di Serie A perché la Roma eh, ha fatto un allenamento e anche qui non, non riesco proprio a capire come tanti tifosi si siano ancora una volta arrabbiati per eh, il, i cambi che sono arrivati forse un po' troppo tardi da parte di, di Fonseca. O di campos ovvero il suo, il suo vice perché ha fatto uscire Geco e Veretù soltanto verso l'ottantesimo um, devo dire però che i cambi ci possono anche stare perché Dzeko uh, era ritornato al gol e ha bisogno di ritrovare una forma da partita di Serie A, da partita vera perché si è visto Credo che lo possiamo dire, dopo ormai un paio di settimane che molti giocatori della Roma, dopo che c'era stato un focolaio a Tricoria, ehm, sono riusciti ad uscire da, da questo trauma, di questo virus che proprio se la prende con, con tutti. Anche se sei un giocatore di, di calcio che ha un'immunità diciamo, forse un po' più sviluppata, un po' più da sportivo, rispetto a una qualunque persona normale tra virgolette eh, che ha dimostrato però che se uno un giocatore perde due settimane di allenamento poi ha il bisogno di rientrare con calma nella partita e credo che questa cosa abbia fatto molto bene a Dzeko ma anche a Lorenzo Pellegrini e a tutti quelli come Kumbulla che devo dire un'ottima partita fino al 67 fino a quando non è stato poi sostituito da Smalling che poi è entrato veramente molto bene mi ricordo una scivolata su Barro al limite dell'area di rigore dove si rialza e poi fa partire un contropiede della Roma eh, che mi fa sperare per giovedì dato che Kumbulla spero siano stati solo crampi spero sia della partita perché in questo momento la Roma ancora sta aspettando Mancini ha perso Cristante che stava facendo il suo da difensore centrale nei tre e ora ritrova Smalling, Ibanez e poi ne servirà un altro quindi non so se farà giocare o Juan Jesus o Fazio ma forse ce la farà ancora Bulla ad essere nostri per la gara in casa con il Torino um, partita la prossima questo giovedì è partito turno di infrasettimanale che la Roma dovrà vincere ad ogni costo perché la Roma deve tentare di stare il più lungo possibile con le, prime, con le altre prime cinque um, credo che il Sassuolo non ce la farà a rimanere lì per tutta la stagione ma deve riuscire a stare con il milan con l'inter con la juve con il napoli per provare almeno ad andare in champions league o almeno di non lo so di, di sognare di, di farci sognare perché credo sia anche una cosa molto bella quella solamente di poter sognare di provare ad andare lì sopra a giocarsi un eventuale terzo secondo e mi fermo qui naturalmente Ehm, la Roma deve vincere e questa è l'unica cosa che dovrà fare giovedì con il Torino Ehm, il Torino che come abbiamo detto prima è in ritiro Ehm, Cairo ha voluto mettere la squadra in ritiro e credo forse che sia stata la migliore cosa per la Roma perché abbiamo visto anche in passato con la nostra squadra che il ritiro non è visto molto volentieri dai giocatori perché i giocatori alla fine sono delle persone normali e se li chiudi una settimana poi soprattutto i giocatori bisogna dire se chiudi i giocatori una settimana in un posto e non possono andare dalla famiglia, dalla ragazza, dall'amante, in discoteca naturalmente adesso non si può andare in discoteca però sono sono anche grazie ai soldi delle persone più che libere anzi più libere di di noi normali esseri viventi e quindi oggi c'è stato il sorteggio Di Europa League ma anche di Champions League che vede un sorteggio molto ma molto difficile per la Lazio che andrà a giocare contro i campioni d'Europa, il Bayern Monaco, che eh, non perde in Champions League credo ormai da due edizioni perché si è fermata solamente contro l'Atletico Madrid. E prima di che aveva vinto una cosa come 13 15 partite consecutive solamente in champions league um, poi c'è la juventus che ha un sorteggio un po più semplice rispetto all'atalanta che affronterà il, um, il real madrid che anche se sta faticando molto in, eh, questa stagione è eh, sempre favorito naturalmente e poi ci sarà anche la partita come avevo detto un po più semplice per la juventus che avendo vinto il girone con eh, il barcellona eh, si giocherà questo quarto di finale ovvero eh, si giocherà il posto per il quarto di finale contro il porto um, prima di che ci sarà la partita credo quella più interessante questi ottavi di finale di Champions League sarà la partita, il rematch, diciamo, di qualche anno fa tra il Barcellona e il Paris Saint-Germain. Eh, guardiamo intanto in casa delle altre italiane per quanto riguarda l'Europa League e vediamo dei sorteggi che potevano andare forse anche un pochino meglio perché la Roma giocherà contro il Braga che non è una squadra fortissima naturalmente siamo in Europa League ma può dare anche un po' fastidio. Certo sarebbe stato forse meglio giocare contro un Wolfsberger, ma non c'è che mai dato e quindi giocheremo contro lo Sporting Braga che come vuole la storia di Fonseca è anche una delle squadre che Fonseca ha allenato in Porto prima di andare allo Shakhtar Donetsk um, mentre poi c'è il Napoli che affronterà il Granada squadra insidiosa devo dire il Granada e per ultimo poi c'è il Milan che se la vedrà con il Krvena Zvezza che sarebbe la stella rossa non so perché ormai la stella rossa si si deve chiamare proprio con questo nome sloveno e e sì quindi il Minan dovrebbe avere gioco un po' più semplice della Roma e del Napoli mentre la Roma andrà eh, proprio in Portogallo nella terra di Tiago Pinto ovvero il nuovo general manager, se si vuol dire, della Roma, che verrà proprio in poco più di due settimane, verrà dal Benfica alla Roma, e siamo proprio molto curiosi di vedere quello che farà con la nostra squadra del cuore. Ehm, Parliamo ancora un paio di minuti e poi chiudiamo questo primo podcast che veramente mi ha fatto passare il tempo in una maniera velocissima sono ormai quasi 55 minuti che vi, vi do fastidio con le mie parole ma devo dire è un'esperienza davvero molto molto bella perché qui si può dire praticamente tutto posso dire quello, tutto quello che mi viene per la testa senza avere un, un filo che mi sono scritto prima di questa la voglio chiamare trasmissione vi ricordo che il titolo un Calcio alle paure è stato preso da una canzone di marco conidi ehm, che parla naturalmente della nostra roma dove spiega dove canta più che altro ehm, e parla di un, uno sport che per noi non è uno sport ma è un vero e proprio amore quindi eh, proprio volevo parlare forse gli ultimi minuti con voi di come voglio fare questo mio podcast eh, come lo voglio strutturare più che altro perché vorrei cominciare come, come ho fatto oggi, devo dire, come ho fatto oggi con tutte le altre partite della Serie A, e per finire poi l'ultima mezz'ora parlando della nostra Roma, ehm, sto lavorando insieme a degli amici a un intro che cercherò di, di finire eh, nei prossimi giorni, e poi eh, cercherò anche di, di tagliare al meglio possibile questo podcast per voi mi devo già scusare con voi che forse ogni tanto è partita è partito un tono che forse non doveva partire eh, mi sono giurato, devo dire ancora prima di questo podcast di non essere un, uno sporco romanistone ma come avete sentito è molto difficile rimanere neutrale quando si parla di calcio soprattutto se si è tifosi Eh, non riesco proprio a capire tutti quelli che parlano di calcio in televisione magari su sky magari anche su the zone o su tutte queste altre televisioni o radio che dicano di non essere tifosi di nessuna squadra oppure dicevano in un primo momento di essere tifosi della roma come caressa e poi si va a sentire adesso e uno si domanda ma questo qui è ancora tifoso della roma o è tifoso del milan dell'inter e della juventus ma devo dire che in questo podcast in questa trasmissione come piace chiamarla a me sarà sempre una trasmissione giallo-rossa nella seconda parte eh, ma anche nella prima dai. Diciamo, diciamo le cose come stanno perché la Roma è, è fede la Roma è come la fede di Cristante diciamo, ti fa incazzare in una maniera incredibile eh, ma ci sta perché sono delle emozioni che vengono proprio dal cuore dalla pancia, dal cervello e quindi Con queste mie ultime parole mi volevo ringraziare con voi che siete arrivati ormai ad ascoltarmi per quasi un'ora e con questo ci ci sentiamo venerdì dopo che la Roma avrà giocato con il Torino sperando di parlare di un'ottima prestazione giallo-rossa allo Stadio Olimpico e di una pessima prestazione bianco-celeste che neanche so contro chi giocheranno perché veramente come mi piace dire come sento da Piero Torri eh, non, non parlo e non guardo il calcio minore eh, quindi statemi bene a venerdì è stato veramente un piacere ciao a tutti ciao ciao ciao